0: it's it's the on the trophy.
1: Fala pessoal, começando mais um episódio do Fag Time, o um podcast do Red Army Brasil, e hoje mais uma semana mais convidados super especiais para participar com a gente, debater um pouquinho sobre o Manchester United, sobre futebol no geral. Vou começar por ele, que a gente está conversando desde o ano passado, para tentar arrumar uma data. Teve passagens pelo Globo, pelo lance, pelo Globoesporte.com e hoje está no Esporte Interativo e para quem acompanha a Liga dos Campeões é sempre uma figurinha carimbada lá, o Vitor Sérgio Rodrigues. Tudo bem, Vitor?
0: Tudo bem, galera. Um, um abraço para todo mundo. Obrigado demais pelo convite. Muito feliz é, de, ser, de ser convidado para falar sobre, sobre futebol e no caso, falar sobre, sobre o Manchester United, a responsabilidade, que vocês sabem muito e eu é, não, 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 cuí, não, não me equiparo a vocês aí, mas vamos, vamos trocar uma ideia e já parabenizar pelo nome do podcast. Ferg Time é um nome brilhante para o podcast.
1: <risos> Modéstia sua. E para poder debater aqui, enriquecer, também está o Lucas, que já participou de outros episódios, mas está aí mais uma vez. Te agradeço pela participação, Lucas.
2: Fala Karine, fala Vitor, meus queridos ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês é, para falar um pouco seja coisa boa, seja coisa ruim do United e vamos nessa.
1: Ultimamente mais coisa ruim do que boa, né? Mas <risos> para gente já entrando no clima, nesse janela de transferências, mercado e tudo mais, o United se movimentou é, mais uma vez, uma negociação arrastada, assim como foi com o Maguire <risos> e o Leicester. É, veio o Bruno Fernandes do Sporting o Igalo agora também estava no futebol chinês, teve passagem pelo Watford e saiu o Yang e o Rojo nessa janela, o que, que você achou dessa movimentação do United no mercado, Vitor? Muito pouco?
0: É, então o Rojo sair né, na verdade você não faz muita diferença, né, não estava sendo muito utilizado era um jogador já é, muito contestado o Wesley Yang também já era um jogador que, que o torcedor já não, né, não aturava muito mais. Né? Então, jogador também com alguns altos e baixos. Acho que ele até vai para a Inter. Acho que ele pode até ser útil dentro do que o Conte quer jogar na Inter. lá Mas então, não foram duas grandes ausências. O Igalo você vai buscar para ser esse jogador lá que, que o United não, teve com a, não tem desde a saída do Lukaku. Né? Um jogador com mais presença de área. Um jogador que... Talvez para alguns, alguns cenários de, jo de jogos você é, tem ali para brigar por uma bola, segurar uma bola, raspar uma bola de cabeça e tudo. É, até para usar essa capacidade do Rashford de se, de se movimentar, de se mexer bem e de ser perigoso. É, quanto mais liberdade você dá a ele, mais perigoso ele fica. E a grande grande contratação mesmo, a contratação que a gente tem que se falar é a chegada do Bruno Fernandes que pode dar um pouco mais de, de improviso talvez, de capacidade é, técnica, de tirar um pouco o United dessa, desse estilo um pouco quadrado do time, né? o time é, é um time com muita dificuldade para criar é um time com muita dificuldade para fazer a transição de passar da defesa para o ataque o Bruno Fernandes que, é, que vem é, vinha jogando muito bem, você pega as estatísticas aí desde 2014 lá é o jogador é o segundo jogador que mais é, ou fez gol ou deu passe para gol né, no, na Liga Portuguesa então um meia é de de muita capacidade e que chega para bater em gol é capaz de, de dar sequência nas jogadas então talvez ele você traz ele você traz ele para melhorar a capacidade do United de de, é, de conseguir construir de conseguir criar no campo adversário mas ele sozinho também, acho que ele não vai conseguir resolver todos os problemas que, de formação de elenco de construção de elenco que o United tem e, e não é dessa temporada, né? já é de, de algum tempo, mas acho que é uma boa contratação sim, e acho que ele, ele vai melhorar ali, você tem um crescimento, nesse momento você tem um crescimento do Fred também né? o Fred crescendo de produção então talvez você com o Fred junto com o Bruno ali, você consiga dar um meio-campo com mais mobilidade e com qualidade, um que é capaz de, de pensar um pouco mais, mas chega na área, o outro que tem a capacidade de não um vai e vem muito grande. Então acho que pode melhorar as coisas para o United, mas acho que não vai ser isso que vai resolver tudo que o United precisa ser resolvido. É
1: muitos torcedores, Lucas. Fica aquela expectativa ainda de pegar ali uma vaga direta pela Champions. Talvez o lugar do Chelsea seja o mais é, provável atualmente. E apesar de estar só seis pontos atrás, é, o otimismo já foi maior, maior que poderia acontecer essa classificação. Hoje, se você olhar para o Crystal Palace, por exemplo, que está em 14º, ele está só a cinco pontos da gente. Então, quem está atrás está muito mais próximo do que a gente olhando para frente. Mas com esses acréscimos dessas duas contratações que o Victor já falou muito bem aí, você acredita, sim, que ainda é possível esse G4?
2: Olha, pra falar a verdade, eu acredito. Porque a capa, acontece que os outros times que estão disputando vaga com a gente... O Chelsea, o Tottenham, até o próprio Sheffield, o Wolverhampton... Tá uma bagunça ali, a briga pelo G4. É, acho que são os times que mais dão esperança pra gente. Porque quando o United tropeça, é, esses times também tropeçam. Ou quando o United ganha, esses times tropeçam. Então, assim eu acho que a gente consegue ter mais esperança nessa vaga pelos erros dos outros ou é, ao invés de méritos nossos. E em relação às contratações, eu acredito que o Rojo e o Young é, foram transferências que foram boas para os dois lados. É, o Yang teve uma boa passagem na, na reta final do Ferguson. Eu até gostava dele quando ele chegou porque ele é um bom apoiador, ele ataca bem ele, pelos lados, ele consegue fazer bons cruzamentos mas o tempo dele por aqui chegou, e o Rojo também, no início que ele chegou aqui, não lembro exatamente se foi com o Vangal ou com o Mois, mas foi com o Vangal. Ele, ele fez, o, fez o possível ali, dando, dando, dando a vida pelo time, mas também chegou, chegou essa hora de sair, e aí ele voltou para o time do coração dele, então assim, foram duas contratações que foi bom para o time, bom para o jogador, e particularmente é, eu fiquei um pouco decepcionado com essa janela, é, fiquei feliz com a vida do Bruno Fernandes, fiquei Fiquei ok com a vida do Igalo, foi meio que uma contratação de urgência, mas eu achava que o time precisava ir atrás de mais um meio campista, sabendo da lesão do Pogba, sabendo da lesão do McTominay, e tendo só o Fred como principal, visto que o Matite é um cara que acaba lesionando bastante, acaba tomando muitos cartões, acaba ficando de fora de jogos importantes. Então, assim, eu acho que a vinda do Bruno Fernandes não foi suficiente só, porque ele vai agregar muito na criação do time, que a gente sabe que tem muitos problemas, tanto que a nossa principal arma de criação nos últimos jogos tem sido o Mata, que particularmente a gente sabe que também está na, na, meio que na reta final da carreira, a própria passagem dele pelo United foi de altos e baixos e agora está meio que na reta final. Então, assim, é, acontecem situações igual do jogo passado, no final de semana contra o Contra o Overhampton, que o Bruno Fernandes, no segundo tempo, ele teve que ser recuado porque o time não tinha opção é, para repor o meio campo. Aí acabou que ele sumiu do jogo, ele criou menos e o jogo terminou 0 a 0
1: É aquele cobertor cobertor curto, né? Você cuida de um lado, aí o outro fica quem? Nesse jogo mesmo, o Andrés, que começou como, como volante, ter para qualificar a saída de bola, mas a gente sabe que o Andrés não, não dá muito. O Bruno começou muito participativo. Uhum conseguiu alguns chutes, porque isso também é uma coisa que falta no United, aquele jogador que arrisca. Não tem como você fazer gol se você não chuta. E o time que tem dificuldade para criar, não consegue infiltrar na área adversária, tem que ter alguma alternativa. E o Bruno tem muito bom o chute de médio, longa distância. Testou algumas vezes, ainda um pouco tímido, na verdade. Também companheiros que não ajudaram. O Marcel mesmo não fez um bom jogo de novo. Então, assim... Como você falou, a gente esperava mais, esperava, mas a gente também conhece o clube. O United tem decepcionado é, alguns anos nas janelas, e aquela, melhor uma do que nenhuma peça, né, mas que ainda tá muito quem a gente sabe. Mas até falando um pouco disso, de planejamento, ou a falta de, no caso, é, o Solskjaer, ah, é. Entre a maioria da torcida, Vitor, já é meio que uma unanimidade que ele não é o cara certo para conduzir a reestruturação que o clube precisa. Na verdade, desde a saída do Ferguson, é, lá em 2013, é, veio o Mois, veio o Vangal, veio o Mourinho, e o time não se acertou. Você pensava que ia, mas não ia. Agora, o Solskjaer consegue, aparentemente, fazer uma limpa, no elenco, mas ainda assim não consegue ter aquela confiança. O que, que você pensa? Ele é o cara certo para essa reestruturação ou não?
0: Então, é, a gente está falando, né, de um treinador que mudou a história do United, né? Então, está falando de um treinador que ficou de 86 a 2013, né? Foi. É, 2013. Então é muito tempo. Então era lógico, era esperado, era sabido que é que a reposição do do, do Ferguson seria muito traumática, né? Então você você pega alguns outros é, alguns outros algumas relações, algumas correlações que são a gente não pode é, dizer que é a mesma coisa, mas dá para gente medir, por exemplo. O Rogério Senna ficou muito tempo no gol do São Paulo, né? Ficou de 94 até, sei lá, 2015, por aí vai. É muito tempo. É muito tempo você tendo uma referência. Então, era lógico, era esperado até que o São Paulo tivesse dificuldade para repor o Rogério Senna. E teve, né? Você vê quantos goleiros o São Paulo teve problema e trouxe, apostou, pagou, não, não conseguiu. Até agora que parece que agora com o volpe conseguiu achar um goleiro ali, até em termos de expectativas, então só para dar um exemplo aqui, e acho que por exemplo na NBA o, o San Antonio Spurs vai sofrer com isso quando o Greg Popovich que é o técnico sair ou o New England Patriots na, na NFL vai sofrer quando o Bill Belichick sair, que tá desde, desde o meio da década de 90 lá, o final, do, final da década de 90, então acho que isso vai ser natural a questão do United aí para mim olhando de fora, é que o United sabia da reposição do Fergson e o United sabia ou exigia que é, essa reposição fosse feita com o time mantendo é, o mesmo padrão num primeiro momento só que isso foi muito mais traumático do que do que acho que, que qualquer um previu, porque o United ele não deixou de disputar o título né, com a, com a ausência do Fergson Inclusive o Fexon se despede campeão. O United ele não deixou de disputar títulos, ele deixou em muitos momentos de disputar G4. Então foi uma queda muito grande, né? Porque você olhar e falar, ok, eu perdi meu, meu treinador, o cara que mandava em tudo. Vai vir algum outro, é, eu vou ficar um tempo sem brigar pelo título. Tá vindo o um Master City com um projeto interessante. Né, tá, o livro está começando um projeto e tudo vai deixar de disputar título. Não, ele deixou de disputar o G4, né? Tanto é que é, a tua introdução foi falando exatamente do United ter que pedalar para arrumar uma vaga entre os quatro. Então, foi uma coisa muito traumática. E aí, nesse meio, meio tempo, eu acho que ficou muito claro aí que o United não definiu um norte do que ele queria. Porque tem a escolha, tem a brincadeira lá do 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 The Chosen One, né, que o David Moyes é, tinha sido escolhido pelo Ferguson, isso, a certeza disso demorou, sei lá, seis meses, aí depois você passou por um, um vangal que te entrega um de, uma determinada situação, e acho que dos de todos que vieram aí, acho que o vangal, acho que foi o que fez o melhor trabalho, né, do, desse, nessa era pós-Ferkson, aí depois você, o vangal saiu, você traz o Mourinho com uma certa, com... com num um, um momento complicado do Mourinho e, e, e a chegada do Mourinho com o United foi, apesar de ter sido campeão da Europa League ter sido aquele vice-campeonato lá para aquele City que a gente imaginava que era um City fora de parâmetro né? agora o próprio City depois mostrou que não e agora o Liverpool está mostrando que não mais ainda, então acho que a passagem do, do, do Mourinho pelo United foi uma coisa muito deprê né? uma coisa muito, assim, muito ruim para os dois acho que foi péssimo para o United, péssimo para o Mourinho, o Mourinho virou um cara agora no Tottenham, ele tá até parece estar tá até mais leve tudo, então acho que o, o, o United pecou nessas duas, nesses dois pontos, ele, não, ele de fato não traçou qual o perfil que ele queria e ele se assustou com a queda de degraus, né? você sai de brigar para ser campeão, para você ter dificuldade para estar no G4, então é, acho que ele se assustou um pouco com isso e aí esse, essa, essa depressão da passagem do Mourinho ela te gera a chance de trazer um ídolo de trazer um cara é, que tem uma história imensa do clube que tem memórias excelentes e que num primeiro momento ele faz o básico ele, ele apenas acaba com a guerra que tinha entre o grupo e o Mourinho em qualquer ambiente, isso não precisa ser no futebol, em qualquer ambiente, no teu trabalho, se você está você trabalhando e você tem uma, né, tem uma guerra velada entre a tua equipe e, e o chefe, se você trocar o chefe e, e, e esse chefe que vier for um cara aberto só, precisa nem ser grande coisa, mas aberto ao diálogo, já vai melhorar. E foi um pouco do que aconteceu com o com United, com o Solskjaer. Mas quando o Solskjaer é efetivado, eu até faço um texto aqui, um texto no meu Instagram dizendo o United tem que saber que está contratando alguém que não está preparado para o cargo. É, o United tem que saber que ele vai, é, o Solskjaer, ele vai precisar, ele, ele vai estar aprendendo no cargo e ele precisa ter as avaliações, as cobranças, as premissas baseadas nisso. É, então, eu não sei se... Acho que está muito claro que da parte do torcedor, ninguém entendeu assim. Ninguém entendeu que o Sousker está aprendendo no carro. Da parte da direção, eu também não sei muito. Me parece que... Eu não sei se eles confiam tanto assim no Sousker, ou que está lá porque de fato não tem outro, porque está no meio da temporada, enfim. Ia dar trabalho ter que procurar alguém. Mas acho que está muito claro para mim que o Sousker, ele é um cara que ele está aprendendo muitas coisas no cargo, e isso demanda tempo, isso demanda erros, isso demanda é, concessões de quem, de quem manda, de quem torce, e eu acho que todo esse, toda essa estrutura, toda essa historinha que eu contei desde que o Fexon pediu, a, o Fexon se aposentou, eu acho que ela torna o um ambiente do United mais nocivo para qualquer um, tá? É, ser, o, o Van Gaal não é um, um treinador ruim, muito pelo contrário o Mourinho não é um treinador ruim, muito pelo contrário embora tenha feito um trabalho ruim na minha concepção no United e o Souskier é, é, é um técnico que de fato não estava pronto para um tamanho que o United exige
1: inclusive no livro, um dos livros do Ferguson chamado Liderança ele conta uma parte dessa sucessão dele no United que ele tinha pensado em nomes como o Ancelotti, o próprio Pep Guardiola e o Klopp, só que na época ele até falou com o Guardiola, se você fosse em algum clube, você me avisa antes, isso foi antes do Bayern, só que o Guardiola não avisou, e assinou com o Bayern, e ele tinha sim a pretensão de levar o Guardiola, levar o Klopp, porque ele admirava também a forma como ele estava conduzindo, conduziu o Mendes, estava fazendo trabalho no Dortmund, mas aí meio que não conseguiu nenhum desses nomes, e foi pro David Moyes, que achavam que fazia um bom trabalho no Everton, conhecia a Liga e queria um trabalho a longo prazo, então, é que, se eu não me engano, foram seis anos de contrato pra ele, um negócio Sim. Que absurdo. Seis anos. Seis então, anos. assim, e se você parar pra pensar nesses mais de 140 anos de história, o United, até o Ferguson, tinha cinco treinadores em toda a sua história. Se você contar o Giggs, que ficou um tempo ali como inteirinho, depois da saída do Ferguson, o United já tem cinco treinadores. Isso é, é menos verdade. De sete anos.
0: Eu esqueci do Ferguson, eu esqueci do Giggs, é verdade.
1: Então, assim, é um clube que está completamente sem rumo. Você não vê uma linha de trabalho. O Van Gaal veio de uma Copa boa, é, o Mourinho também, mas, assim, o trabalho não flui. O Sousa tem muito. Eu acho que o trabalho dele de início também foi muito... teve mais calma e tranquilidade por conta do histórico dele como jogador no clube. Porque se fosse um outro cara, assim, uma história mesmo de fato no United, eu acho que a paciência que estão tendo, até mesmo a mídia inglesa lá, os comentaristas, ex-jogadores, é, iam com as críticas de uma maneira mais mais mansa para cima dele. quanto com o Mourinho, o Gaal, não. Eram bem mais duras. Mas... Nesse, nesse, nesse assunto, ele até se comparou com o Klopp e com o próprio Guardiola, que eles não montaram o um clube, é, o time que está sendo vencedor nesses últimos anos, da noite para o dia, teve investimento, teve calma, teve paciência, mas assim, o Klopp, como a gente sabe, ele fez um bom trabalho no Mês fez um bom trabalho no Borussia, ele conseguiu conquistar títulos, é óbvio que se você pegar a primeira relação do Klopp, quando ele chegou ao Liverpool, foi é atual, ele modificou, ele teve tempo. Só que ele, nesse meio tempo ele também teve resultados, ele conseguiu é, classificações à Europa League, conseguiu boas colocações na Premier League, e o o Solskjaer, ele não teve um trabalho de destaque no molde, no Cardiff ele foi rebaixado. Então assim, o que te faz acreditar, Lucas, que ele pode sim ser esse cara como ele se colocou em algumas coletivas?
2: É, eu acho que o melhor para o Solsker no momento é que ele tenha confiança da direção e principalmente dos jogadores no vestiário. A gente percebe isso a cada entrevista que passa, a cada postagem que os jogadores fazem em rede social. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito porque até o semblante dele... Eu vi até um tweet meio engraçado é, na última rodada que postaram um print da, da coletiva do Jürgen Klopp depois da vitória de 4x0 contra o Southampton e ele estava com a cara emburrada e o Solskjaer depois de empatar em casa o Wolverhampton estava rindo então assim, a gente vê que um semblante dele mesmo pressionado é, é muito tranquilo porque ele tem bastante confiança de todos os lados do clube mas eu particularmente eu acredito que ele pode sim ser responsável por essa reestruturação do time mas não necessariamente como técnico porque, como vocês já falaram, ele não tem essa experiência. E, como a gente pode ver em cada jogo que passa, ele não, ele não sabe o que fazer. E quando ele toma uma atitude certa, ele acaba demorando tomando uma partida contra o Overhampton. É, eles, eles abdicaram da partida, a gente fez um segundo tempo melhor, com bastante posse de bola. Podia ter colocado Greenwood durante o Greenwood durante, durante o início do segundo tempo. Mas ele foi botar 80. E acabou que não adiantou nada, porque o Overhampton é um time muito organizado, e o Woody precisa entrar no jogo para começar a estentar, jovem ainda, então assim, ele demora a tomar as atitudes certas, quando toma, né? Mas eu acho que para o cargo do clube, possivelmente como dirigente e outra posição, eu acho que ele sairia bem. Porque tem dois fatos. Ele entende a história do time e ele também faz as coisas. Porque se a parar para perceber. Comparado com o Van Gaal, com o Mourinho, com o Pois, ele pode, ter, pode estar tendo um os piores trabalhos, mas ele é um que mais está arrumando o time. Se você for ver o elenco, ele trouxe o Maguire, ele conseguiu trazer o Lampisaca, aí ele trouxe agora o Bruno Fernandes, aí ele conseguiu se livrar de vários nomes que não dando certo. O Caco, eu acho que tem ainda, até porque a gente precisa de um atacante, mas ele conseguiu se livrar do Young do Rúro que a gente já falou do Alex que ele não deu certo ele tá mais levado a lingar a Roma estava com interesse a Roma Atlético de Madrid se não me engano então assim ele é um cara que tá fazendo acontecer algumas coisas e se a gente parar para ver o elenco do Manchester é, a gente está começando a ter uma estrutura boa se a gente pegar os goleiros a gente tem o De Gea que apesar dos apesares, é um grande goleiro a gente tem o Henderson emprestado que está no Sheffield a gente vê os laterais tem bons nomes também o Ambisaca Dalot Brandon Williams, Shaw, a defesa, eu acho que ainda precisa de um nome, precisa de um nome forte, porque o Lindelof é muito irregular, o Maguire tá começando a ficar sólido, pegou confiança agora com a faixa de capitão, mas ainda precisa de um nome, é, tipo um Kulibaly, é, um próprio, uma personificação de um Van Dijk que a gente precisa. E também o meu campo, como eu disse no início do podcast, a gente precisa de alguns nomes, porque se você comentou do Pereira que ele não fez uma boa partida, ele não vem atuando muito bem, porque eu acho que ele não está sendo muito utilizado na posição que ele rende bem. que Eu acho que ele é um bom jogador para atuar com o meu campista de ligação, porque ele faz bem o passe, ele desarma bem, só que ele, para ser aquele cara do passe final, que o Solskjaer acredita que ele é, e o próprio Pereira acredita, porque se a gente for parar para ver o jogo, ele de vez em quando ele faz algumas coisas que a gente fica sem entender. Talvez na cabeça dele faça sentido. Mas eu acho que nessa função que ele tá agora, ele acaba que nunca vai dar certo. vai começar a saturar. E ele é um jovem. Ele é um jovem que pode render ainda. Então, assim, é, de maneira geral, eu acho que o Solskjaer pode sim ser responsável por essa estruturação. Mas o problema é a gente, falando mais uma vez da diretoria, que é... A torcida bate na tecla. Semana passada teve até um episódio meio pesado que atacaram a família, a casa do, do Ed Woodward. É, isso vai ter que ser feito bem bem longe dos gramados. A gente vai ter que resolver essa questão de dirigência porque, ao meu ver, a dirigência não vai colocar o Solskjaer para resolver coisa fora do campo. A dirige, a dirigência acha que ele é o técnico certo, mas acho que não tem esse olhar ainda por achar que ele pode ser um dirigente, que ele pode ser um cara que chega no veixário pra conversar com o jogador, entende o lado do jogador, porque, taticamente falando, o quer não tem o um estilo de jogo, ele não, não, não provou nada ainda. E, apesar de, de eu achar que o United não precisa ter pressa, é, o time é muito grande, o time é uma empresa, então fica se pressionando temporada após temporada pra chegar ao topo de novo. Então,
0: esse... tem, tem um ponto... Tem um ponto aí que é interessante, né? É, eu vi algumas pessoas falando assim, não, porque o United tem que dar um tempo para o Solskjaer e tudo. Aí o pessoal vai lá lembrar que o Ferguson foi ganhar o seu primeiro título com, com quatro anos, aquela Copa da... Aquela, aquela Recopa, né? Aquela Recopa de 90, ou a Copa da Inglaterra. Acho que foi a Copa da Inglaterra, né? Foi a Copa da Inglaterra de 90, só foi ser campeão em inglês em 93. É, logicamente o, o United ele não vai dar para técnico nenhum ficar quatro anos sem ganhar nada, né? Porque o, o United de agora, o United não é o United de 86 quando vai buscar o Ferguson, né? É, o United de 86 era um time que, por exemplo, não era campeão inglês desde 67. Então, é, era, um, era um outro time né hoje é o time, é um dos principais do mundo hoje é o segundo, ou a terceira ou a primeira, ou a segunda maior receita do mundo é o primeiro ou o segundo que mais vale então você tem toda uma tem toda uma, uma situação você também não vai dar dez, quatro anos mas também você tem que dar algum tempinho para você ver se você escolheu certo e aí talvez a questão do é do seja essa seja que ele precisa de algum tempo para aprender no cargo é, e hoje a sensação é essa é que como disse o, o Lucas em muitos momentos ele mexe errado em outras ele não mexe em outras ele mexe atrasado ou então ele mexe era para deixar ele troca então acho que isso é uma coisa natural para quem está no estágio dele somado a isso e que aí não ajudou ele nem um pouquinho o United vinha Agora até melhorou um pouco, mas o United ele vinha de janelas terríveis, né? Algumas por, por decisões ruins, outras por falta de sorte. Você, vai, você contrata o Alex Sanches, que estava voando, ele nunca conseguiu jogar na não consegue ficar saudável. Você vai buscar o Pogba, paga, transforma ele no jogador mais caro do mundo. E aí depois o Pogba começa a ficar com... Né, quando joga, joga bem, mas é difícil jogar. Às vezes arruma confusão com todo mundo, aí às vezes, enfim começou a acontecer um montão de coisas e que formou e, e algumas algumas posições de forma muito carente você fala hoje do Maguire o Maguire chegou beleza pagou caro por ele ok chegou lá só que o United ele joga quase sempre ele joga do lado dele com um zagueiro que não é da qualidade dele então você vê muitas vezes os times procurando é, na hora lá que está com a bola procurando jogar em cima do outro zagueiro ele foge do, do Maguire né? bola aérea, ele foge e manda o, o atacante ir para disputa com o outro zagueiro, porque se for com o Maguire ele vai perder, então espola o outro e aí quase sempre dá certo então é uma série de, de situações que fazem com que o United esteja hoje, esteja na situação que esteja, esteja hoje tem que sentar ali, é, tem muito desgaste com a diretoria também toda a história com, com a família Glazer a questão lá do Ed Woodward, que está muito desgastado também. Então, é uma série, parece que é um, como diz nos Estados Unidos, a tempestade perfeita, né? É muita coisa ruim, é muita coisa errada, é muita decisão complicada ao longo de quatro anos que, e, e potencializada com a saída do Ferguson, que nunca foi resolvida, então, que nunca foi assimilada de forma. Então, acho que isso explica muito. A situação é, você vai trocar? Ok, é esse o técnico. Que, que expectativa a gente vai ter com ele? Cara, o que você precisa é ficar entre os quatro. É, né? Ou então, dar um passo atrás, falar, ok, é, a gente nem vai te cobrar por chegar à Liga à liga dos Campeões nesse primeiro ano, ou nos dois primeiros anos, mas a gente quer uma base para que a, daqui a dois anos a gente brigue por, pelos títulos de novo. Se fica... ficar nesse, traz um, manda embora, traz o Mourinho, paga a multa, ah, traz nossa o, nossa. deixa o Giggs para ver se dá certo. Não deu, traz o Sous que é para tapar buraco. Ah, deu certo, ficou, mas ficou sem com o pessoal olhando de lado. Aí acho que vai ficar tudo com mais do mesmo.
1: Vendo até alguns algumas análises de alguns comentaristas, é, quando você para para pensar no que é o United pós Ferguson é incrível como ele subaproveita os jogadores que tem. É Como você citou aí o Pogba, o Alexis, chegou e não entrega. É incrível que se você parar para pensar um jogador que não foi contratado pelo Ferguson e sim depois dele, qual aquele cara que você fala assim, não, esse cara o United conseguiu desenvolver, ele conseguiu evoluir aqui, o time ajudou na carreira dele. Assim, a, a mente não vem nenhum. Que, eu tô falando de contratações, não que já está aqui, tipo o Rashford ou Williams agora, o Greenwood, não porque eles são da base, mas uma contratação que veio para o United, ele conseguiu dar um up na carreira dele, conseguiu se desenvolver. Assim, você não consegue vem de bate pronto, como é o caso, por exemplo, o time que está em evidência hoje o Liverpool. O Liverpool contrata os jogadores, é, o Klopp gosta até de falar que não são estrelas, mas que ele gosta de transformar. E é isso mesmo. O Firmino chega ali, o, o Alisson já vinha de uma boa temporada na Roma. Mas é incrível como no Liverpool eles são potencializados. E no United, muito pelo contrário, eles são a carreira vai, parece que, definhando em vez de evoluir. Então, isso aí entra muito também no que a gente vai falar aqui, para fechar um pouco essa parte do clube, que é a questão da direção dos donos desde 2005, se eu não me engano, foi quando os Glazers assumiram o controle do clube, é, com o Ferguson, por ele ser a estrutura do Manchester United, as coisas ainda iam acontecendo, mas ele também já havia é, tendo um desgaste, tanto por conta do diretor dele, que era o Matt Jude, que saiu e entrou, o Ed Woodward, e ali, ele do final da passagem dele, já havia tendo um, um desgaste com a direção, mas ele era o Ferguson, ele conhecia muito bem o clube, muito mais do que eles que estavam chegando recentemente, e conseguiu ainda ganhar a Premier League, conseguiu manter o clube, só que quando ele sai, sai praticamente toda a estrutura do Manchester United, porque ele cuidava de contratações, ele cuidava do, do time, cuidava tanto dentro quanto fora de campo, e quando ele sai, uma pessoa só levou tudo. Aí tinham que repartir, dividir os trabalhos, colocar cada pessoa em seu lugar. E isso não foi feito. Foram acumulando funções. O Ed, ele cuida da parte comercial, é, tem uma interferência nas contratações, mas não é só... Eu, me fugiu o nome aqui do... Responsável também por essa parte... Mas é um desgaste. O, após o jogo contra o Burnley, foi talvez um, aquele choque, porque ele sempre tem a, o orgulho do Old Trafford, está sempre lotado, a torcida está sempre ali, mesmo com esses anos ruins. E após aquele... após não. Faltando ainda uns... ali por volta dos 80 minutos do, do segundo tempo, arqui, as arquibancadas começaram a ficar vazias literalmente vazias assim, de maneira até impactante as narrações, os comentários tanto da torcida brasileira quanto da inglesa é, frisando muito isso aquilo não era normal a torcida resolveu dar um basta aí entra o episódio lamentável que o Lucas citou da invasão, a propriedade do Ed e com os sinalizadores e eu tenho uma certa resistência a falar torcedores porque para mim não é Aí chegam ali vândalos, e eles cantavam o Ed vai morrer, o Ed vai morrer, e todos os comentários na imprensa inglesa é, eram de um tom assim, a torcida agora, ela realmente não tem mais paciência, ela realmente quer mudanças, é, os glazers, até nesse último jogo contra o Wolverhampton, filmaram, a transmissão filmou o local né, das cadeiras deles, não tinha ninguém, e começaram essa onda de protestos, pessoal lá discutindo, em tal minuto vamos abandonar o estádio, vamos deixar de fazer isso, só que a, o United também é muito esperto, porque quando começou a FVC, essa questão da, das manifestações, foi quando veio o anúncio do Bruno Fernandes, aí teve aquele boom, e, e agora veio o, o Igalo, e tá um pouco ainda, é, meio que apazigou por conta do Bruno, mas a gente sabe que assim que começar os resultados negativos, vai voltar à tona. Então, uma crítica que era muito feita pelos torcedores brasileiros aos ingleses era a passividade. E, aparentemente, essa passividade é, chegou ao fim. Porque o clube não tem rumo. Você olha para o United você fala assim, onde vai chegar esse time? Você acredita que ele chega no G4, sei lá, no próximo ano, na próxima temporada? Você não sabe. Então, assim, a torcida realmente está cansada. Não está... E esse episódio do Burley é o que mais deu, assim, eu acho que um choque mesmo, até mesmo para os comentaristas que eram ex-jogadores, que também passavam muita mão, né, no Soscaé, e meio que evitavam ali um confronto com a direção, ninguém criticava abertamente as coisas. O Van Persen foi um que criticou, o Soscaé rebateu, mas, assim, o clube parece que chegou naquele momento que é mudança ou é mudança, não tem mas nenhuma alternativa. Mas com esses esses donos, você acredita que ainda pode acontecer uma mudança, Vitor? É,
0: enfim, eu acredito é possível se assim, eles. Eu não sei o que, que o que o que que eles querem com o United, né? Dinheiro? Não sei, não sei, é, não sei qual é o compromisso deles com fazer o United vencedor, assim, porque se eles só estão preocupados com dinheiro, o time vai continuar vendendo um montão, milhões e milhões de camisas lá na Ásia, o time vai continuar recebendo, sei lá, 150 milhões de libras da, da TV a cada temporada, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, se eles estão preocupados com isso, agora, é o, é o ponto ruim aí de você, de, de você ter esse modelo, né? O cara chegou lá, comprou, comprou o clube e, e fica... É, acho que falta, falta ao, ao United um modelo de futebol. Né? Acho que falta você ter alguém para falar ó, o nosso modelo vai ser isso e, 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 ele vai, e a gente vai querer traçar metas aqui realistas. Ó. Nessa temporada aqui a gente vai brigar por um título de Europa League, que, que nós só nesse meio tempo já ganhou, né, você vê, né? É, já ganhou os títulos aí de Europa League nesse meio tempo aí e e parece que o pessoal, o pessoal esquece que de fato não é uma competição do tamanho do United. Né? Então, isso fica muito claro. Então, vamos fazer isso aqui. No ano que vem, a gente quer estar tá entre os quatro. E daqui a três anos, a gente quer brigar, de, voltar a brigar pelo título. E começar a tomar decisões certas nesse, nesse, nesse aspecto de pegar o trabalho de um treinador, um pouquinho da vida. Ó, você está aqui. Você vai começar a fazer esse trabalho com esses tipos de, de ação vai ajudar a gente aqui na contratação de jogador, vamos contratar esse, aquele, com esse tipo de orçamento, acho que falta isso, acho que o United, ele tem, ele, ele não tem uma cara, ele não tem um projeto, e aí você, desde, desde a saída do Ferguson, e aí você tem remendado um com o outro, né, aí demite o Mois, aí traz o Vangal, aí deixa o, aí traz o Mourinho, deixa o Giggs no meio campo, nesse meio tempo, e agora hein, confia aí no Soskia, e confia, acho que o, o United precisa de um projeto, o United precisa pegar uma avaliação criteriosa do elenco, de olhar e falar, ó, o Lingard não dá mais, vamos, vamos trabalhar de uma maneira que não desvalorize o jogador, mas vamos é, passar para frente, vamos olhar, o Pogba tá aqui, o Pogba vai ficar aqui enchendo o saco, manda ele embora, beleza. Pogba, você não, você não quer ficar? Ok. Então não vai ficar aqui atrapalhando, tá bom. Vamos, arruma um clube, vamos negociar, vende tudo. E começar a pensar de fato quem queira. Acho que quem queira ficar no United, quem queira refazer o United, você tem lá o problema na lateral esquerda. Quanto tempo o United não tem uma lateral? É algo muito grave, né? Um clube do tamanho do United ficar empurrando com a barriga lá uma posição há tanto tempo. Aí trouxe o Luke Shaw, aí Luke, tudo bem, o Luke Shaw teve aquela questão lá da, daquela lesão gravíssima que ele sofreu na Champions e tudo. Mas aí às vezes fica o Ashley Young, que você quer a ponta, atrás para lateral. Mas, assim, são coisas que te mostram que o United está perdido. Eu acho que, do jeito com o desgaste todo, eu acho que o, o Eduardo, acho que não dá mais para continuar. Eu acho que você tinha que ir buscar um pouquinho da vida para fazer um projeto, é, trazendo um, um, um diretor de futebol, um, um, um manager. Porque eu, ainda tem isso, né? O Ferguson ainda fazia as duas funções, né? Então, você, quando, quando o Ferguson sai, você perde duplamente, você perde o técnico e você perde o manager, né? você perde o cara que pensava o futebol, então é uma é, você fica órfão nas duas pontas, acho que o caminho é esse, não dá pra você a questão que me parece às vezes é que o United ele quer achar um atalho para voltar a ter o desempenho, brigar pelos títulos que ele brigava, e esse atalho a gente já viu que tá ficando muito mais muito longo, né? esse atalho de atalho não tem nada
1: na verdade, eu é, acho só... que um pouco do clube, é, uma arrogância por parte do clube. Achar assim, nós somos grandes e naturalmente as coisas vão acontecer para gente. E não é assim. Atualmente, você tem que ter planejamento, você tem que ter pessoas capacitadas e falta isso lá. Pode falar, Lucas.
2: Não, é só para completar o que vocês estão falando aí, porque é exatamente isso. Falta muito do planejamento do United focando no futebol, porque... Igual a gente costuma falar também, o United, pela grandeza que ele construiu nos últimos anos, principalmente com o Ferguson, acabou que o time virou uma grande empresa e acaba que o foco fica voltado para isso. Tem um exemplo até meio fora de campo, mas mostra um pouco da, do interesse do time. Teve o Ano Novo Chinês, que é início do ano agora, virou o ano. Aí você repara, o United fez várias camisas, lançou várias... É... Questões de marketing sobre o novo chinês, claro que atingiu um mercado muito bom, torcedores e tal, mas você para para ver, o, por exemplo, o Liverpool e o Manchester City, que são os principais rivais do momento, os principais times que estão em alta na Inglaterra, eles não fizeram é, nada do tipo. Não que seja um exemplo tão grande, mas isso mostra um pouco do foco do time, sabe? Durante a temporada, um time que devia estar tá preocupado, sabe, é, claro que a gente sabe da grandeza do Manchester, tem um departamento gigante que pode se preocupar com isso, mas, assim, são pequenos detalhes que a gente vê o quão preocupado o time está com certas coisas que não deveriam estar muito preocupadas. É, a grandeza, nessas horas, chega a ser algo um pouco ruim, porque, como o Vitor falou, é, a gente tem um dos principais, é, um os times mais ricos do mundo, junto com o Real Madrid e Barcelona, mas esses times, pelo menos, eles... É, não estão na Premier League que tem mais concorrência então assim eles têm mais espaço eles têm mais é, atenção para ser chamada, então assim é, é e outra difícil. coisa
0: e, e outra coisa né Lucas o Real e o Barcelona tanto bem ou tanto mal eles não têm uma vaga na Champions ameaçada né
2: o, exatamente.
0: O, o Real no ano passado fez uma temporada terrível. Em momento algum ele ele né, ficou ali sempre é. no terceiro lugar e tudo na Inglaterra, amigo. Se você demole, você fica, você cai para sétimo, oitavo. E o Arsenal não está onde. Né, então, é, é, exatamente. Você não pode, não, você não tem margem para ficar sem projeto. Você não tem margem para ficar sem direção. Porque na Premier League você vai descer. O Watford vai passar, o sei lá, o Sheffield vai passar e por aí vai.
2: É isso aí.
1: É, pra gente entrar no último bloco aqui, fazer algo mais descontraído porque essa parte do United realmente acaba com a energia da gente, mas Vitor, você podia contar pra gente um pouquinho <risos> da sua trajetória <risos> se você sempre quis ser jornalista se você imaginava chegar onde você chegou hoje, a cobrir Champions em loco, como é que é?
0: Ah, então, eu, eu durante é, eu assim mais ou menos, de, desde o início eu sempre gostei muito de futebol né? eu fui para o Maracanã pela primeira vez eu em 83, então eu tinha seis anos de idade, 7 anos de idade é, e aí sempre tive muita ligação com o futebol sempre acompanhando, eu morava pé, eu morava relativamente perto do Maracanã então era comum eu ir ao Maracanã para ver qualquer jogo né? não só do meu time, eu sou Flamengo não, toda, muita gente sabe é, eu ia para o Maracanã para ver qualquer jogo. Jogo do América, jogo do Bangu, jogo de Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Eu ia para Maracanã para ver qualquer jogo. Sou de uma época, eu sou bem mais velho que vocês, e bem mais velho do que a maioria do que estão ouvindo aí o, o Ferg Time. E eu sou de uma época que raramente passava um jogo no futebol. Então, para você ver um jogo de futebol, você tinha que ir no estádio. É, e aí, também, ali, por volta ali, de 87 teve o PAN de Indianápolis, eu acabei me apaixonando também por outros esportes, por basquete, por vôlei e tudo mais, e aí é, vi, acabei o esporte sendo ali uma, ficando claro que o esporte estaria ligado à minha vida, eu tentei jogar alguns, eu fui um, um regular jogador de basquete, é, num, nos outros esportes era bem ruim, e aí a, a ida pro, né, então já que eu não consegui ser atleta, é, eu só tinha para fazer para tá, trabalhar com o, que eu, com o esporte, que era o que eu queria. Eu, eu tento vou quero trabalhar com esporte. Eu só tinha fazer ou educação física ou fazer jornalismo. A educação física, é, acabei não. Né, você tinha ali fazer algumas matérias que eu achava que não seriam muito bons, acabei fazendo jornalismo e foi uma coisa natural, né eu tinha facilidade para escrever e tudo mais acabei virando jornalista por causa disso, sempre quis, assim, então, sempre quis trabalhar com esporte, o jornalismo acabou virando algo, algo natural, um caminho natural.
1: Nessas é... transmissões, nesse mundo, assim, é, qual foi o momento mais marcante? Talvez uma narração, algum jogador, algum personagem no meio que você... Com... Ah,
0: cara, tem, é, tipo assim, aí eu, aí eu né, fiz a fac, comecei a fazer a faculdade ali no final, no meio dos anos 90, aí mais ou menos ali em 2000, e, aí até tranquei a faculdade, comecei a trabalhar num banco e tudo, depois vou retomei a faculdade, aí em 2001 comecei no, no que seria o .com, né? o um precursor do Globoesporte.com. depois passei pelo lance, passei pelo, passei pelo Jornal do Esporte, pelo lance, é, depois voltei para trabalhar no Globoesporte.com e até trabalhar aqui no, no Esporte Interativo então, então já estou trabalhando no jornalismo desde 2000 e, desde 2001 fazia aí 19 daqui a pouco vou fazer 19 anos é, então tem muita coisa né? tem muita coisa legal assim que que a gente que a gente fez ao longo assim né tem as finais da Champions são muito marcantes né é, já fiz aqui, assim, já comentei acho que 10 finais de Champions, já comecei 5 delas em loco, então são todas muito marcantes, né, a primeira assim, que foi aquele Barcelona e Juventus em 2015, assim, chama, chama muita atenção porque é a realização do sonho, você tem algumas finais de Copa do Nordeste que eu fiz que foram bem legais, porque é, assim, para quem tá no, no Sul, no Sudeste, de repente acha que a Copa do Nordeste é só mais um? Ah, é só mais um torneio caçanico da CBF lá e tudo, mas a Copa do Nordeste tem uma representatividade muito grande para aqueles torcedores, para aqueles clubes, né? É, é um torneio assim que o torcedor gosta mesmo, ama de verdade. Então são muito marcantes. É, tem o o, o pré-olímpico de pré-olímpico de basquete lá em 2011 que eu Estava lá em Mar del Plata como repórter lá e, e, e foi quando o Brasil voltou à Olimpíada, então foi muito marcante também. Tem algumas alguns, alguns passagens assim, muito legais e que fazem com que, toda vez que eu paro para pensar, toda vez que entrevistas como essa, eu sou obrigado a, a lembrar e, e elencar e, e trazem muita satisfação, muita felicidade.
2: Vitor, tenho uma pergunta aqui para você também. Você, como você disse, você cresceu frequentando estádio, cresceu praticando esporte, apaixonado pelo esporte em geral. Para você, qual é o principal sentimento quando você está fazendo uma transmissão em loco e você olha para trás e lembra de tudo que você passou? É um sentimento de é, alívio, um sentimento de dever cumprido?
0: Não, é um sentimento de, de realização, né? sentimento de realização, de você se propor a, a fazer algo e conseguir fazer e conseguir é, criar seus filhos a partir disso, né, hoje é muito difícil, hoje a gente, mercado de jornalismo hoje e o desportivo também, principalmente, também tá muito difícil, né, você tem você tem um processo aí de um curso na sociedade brasileira e que, em parte disso, também tem culpa dos próprios jornalistas de desvalorização do trabalho do jornalista. Então, você conseguir é, ter, levar a sua carreira bem é, sem abrir mão dos seus valores, sem abrir mão de, de, de algumas situações, de, é, de, de não precisar é, fazer coisas que você não acredita, de, de, de ser respeitoso na hora de, de, ser elogia, de elogiar ou de criticar, respeitar quem está do outro lado, de ser respeitado pelo... Pelo, pelo público e ver que o cara para para falar, de poder chegar e dizer qual é o time que eu torço e, e, na, e 90% das vezes não tem nenhum tipo de problema com isso, porque a tua postura é, é, contribui para você ser respeitado assim, ou, eu me considero, e, é, me considero um, um cara realizado, né? eu considero um, um cara vitorioso por isso é muito complicado atualmente e acho, e, e acho legal fazer isso e a ponto de, de, de participar, de por exemplo, um podcast assim, então é, vira e mexe eu participo de outros times também, a pessoa sabe que, que acho que a pessoa confia assim, no meu trabalho, né, a ponto de chamar aqui para participar e e poder ouvir o que eu tenho para falar os meus meus impressões isso acho que vale muito acho que isso eu valorizo muito isso
1: é, inclusive a última pergunta que eu tinha aqui para você é relacionada um pouco a imprensa esportiva principalmente no Brasil que é onde você mais acompanha mas também é, pegando um pouco da Europa porque não sei se é de um tempo para cá ou por causa da internet você fica mais evidente você consegue notar mais tem muita análise ruim de futebol na televisão, assim umas comparações absurdas, umas opiniões que parecem querer mais fazer um sensacionalismo do que transmitir informação o telespectador, e fica naquela, assim, também, às vezes um jornalista fala algo de determinado atleta e publica, depois o atleta vem a público desmentir, aí fica aquele disse-me-disse, disse", é, que fontes, aí não posso falar a fonte, aí vai, fica meio que um bate-boca através da mídia. E, nisso, parece que está ficando mais um, alguns programas querendo entreter do que informar. E, com isso, a classe jornalística, no, no geral, tem sido bem desvalorizada. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. É, não sei, com certeza você acompanhou alguns meses atrás. Era um debate que estava bem forte nas redes sociais, que... O que está acontecendo com o jornalismo esportivo, principalmente o brasileiro, que é, como eu disse, que a gente mais acompanha? Aí entra a questão do jornalista estar tá sendo parcial, conseguir, não conseguir é, esconder o clubismo. Qual que é a sua opinião sobre esses temas?
0: É, eu acho que o jornalismo esportivo está cada vez mais né, confundido, entrelaçado com a parte de entretenimento ali, porque... Quem estuda a parte de audiência da televisão entende que é, normalmente o cara que procura o esporte ele está procurando algo para se entreter, para se é, assim ele, ele quer algo um pouco de um consumo um pouco mais é, um pouco mais fácil um pouco mais leve talvez seja esse o, o coisa. Então você parte desse princípio e e, e muitas vezes isso é confundido com é, com e, e, e muitas vezes você tem os excessos, né? Do mesmo jeito que se você fizer um programa é, muito, tipo assim, muito específico, por exemplo, se você pegar assim, é, vários é, caras que trabalham como scout dos clubes, que conhecem muito de tática, conhecem muito de coisa e botar num programa de TV, provavelmente não vai ficar bom como também do mesmo jeito você pegar humoristas e botar num programa de, de esportivo de TV, também não vai ficar bom. Você tem que achar aí um equilíbrio, você tem que achar aí um meio termo. É, eu acho que é, em muitos momentos aqui no Brasil, mas não é só aqui, nos Estados Unidos, você, essa temática está muito em, em, em voga agora nos Estados Unidos, também, por exemplo, de, de jornalistas que são muito mais um, um, um ator, fazem mais um papel de um teatro ali do que, do que de fato um jornalista. E, então essa, esse tema está muito em voga, não só aqui. E aí acho que você, em muitos momentos, você tem exageros. Né? O exagero é sempre ruim, né? Do mesmo jeito que você pegar um, um cara que faz graça o tempo todo e um cara que é, é, é muito, passa a sensação de mal-humorado, passa a sensação de. É, de de não ter didática para passar o que ele quer passar, por mais que ele saiba, também não vai funcionar. Então, acho que você tem em alguns momentos, você tem tido no no, que no Brasil alguns exageros, mas acho que, no fim das contas, quem regula as coisas é o público. né? Hoje você tem internet, você tem YouTube, então, hoje você, tem, hoje você é mais, muito mais livre, ao mesmo tempo que você tem muito mais exageros, e você tem essas pessoas aí que você falou, muitas vezes você olha ali e vê o que um cara tá falando sobre. E isso eu estou falando só do futebol brasileiro, tá? Se for trazer para a área aqui do futebol internacional, provavelmente será muito pior. É... Você tem a noção, você fala, cara, esse cara não sabe, não, não faz a menor ideia do que ele está falando. E, e hoje você tem muito mais liberdade para não estar tá exposto àquilo. Então você fala, pô, vamos começar a falar do United no canal de televisão X. O cara em, fala 10 palavras, das 10 palavras são 11 barbaridades. Você tem o direito de falar, beleza, eu vou desligar isso aqui e vou para um canal no YouTube que tem uma análise do jogo do United é, bem, bem, com muito mais propriedade. Então, é, hoje você tem muito mais liberdade. né? A internet te deu muito mais liberdade. É, então, acho que hoje está tá, tá na mão do público. Acho que hoje o público tem que, tem que decidir o que, que é, o que, que não é. Ele, ele consegue ver... É, uma das coisas que que aí sim é, eu acho que nós devemos, nós jornalistas devemos ter assim em mente, que é uma coisa que eu tenho, por exemplo, é, ou, se eu for comentar um jogo do United, é, por exemplo, no curto prazo, aqui no, no médio prazo, não vou comentar, né, porque eu não participo, nenhuma não, não, não cobro nenhuma competição com o United, né, a TV aqui não tem os direito de nenhuma competição que com o United está se eu fosse comentar um jogo do United, eu tenho que entrar no jogo tendo a total certeza de que muita gente que está me vendo conhece muito mais do United do que eu. É, vocês aqui do Fag Time os, os grupos de, de os perfis que acompanham o, o United em português, eles sabem mais do United do que eu, por, um, por uma questão simples. É, enquanto vocês são específicos do United, eu tenho que olhar o United olhar o Liverpool, olhar o Barcelona olhar o City, olhar o futebol brasileiro olhar o, olha o basquete olha o NFL, então de fato é, a chance de, eu, de quem está me vendo, uma parte dos que estão me vendo saberem muito mais do que eu é, é muito grande, e para isso não acontecer eu preciso me preparar, eu preciso entrar nesses perfis, eu preciso entrar no perfil no, nos times lá do da, de fora, entrar lá no, no Reino Unido para ver os jornais e tudo. Só que isso dá trabalho, né? Só que isso, isso demanda tempo. Isso você tem que parar, sei lá, cinco horas do seu dia para fazer. Aí você lê aqui, lê ali. Então, é, esse, essa é a questão, né? Muita gente ainda acha que, primeiro, para comentar um jogo, para falar de futebol, é só ligar o microfone e você fala o que vem na tua cabeça e dane-se. E a outra é que, ah, o que eu estou falando aqui. É verdade, se não for verdade, ninguém vai estar preparado para me contestar e dane-se. E não é verdade, né? Se, você, se eu falar uma barbaridade do United aqui, eu tenho certeza que no, na caixa de comentários aí vai ter uma porrada de gente me corrigindo. Então eu tenho que ter esse, essa coisa. Então, acho que por isso que o jornalismo tem caído tanto em descrédito, né? Falando assim, não estou nem entrando em outras áreas, mas só falando do esporte, acho que hoje qualquer um acha que é só abrir o microfone e falar só que hoje com a internet qualquer um é facilmente desmentido, né? Esse é um problema, né? Se você. E aí, ao ser desmentido, aí é um outro problema do jornalista, e não só brasileiro, mas do jornalista no geral, o jornalista ele é muito soberbo, então, normalmente. Então é muito difícil um jornalista chegar e falar, puta, é verdade, eu errei, eu estava errado, vocês têm razão, eu falei bobagem. Então, acho que você. Então, essa análise que eu fiz aqui, você vai juntando tudo, dá um, um combo da desgraça, né?
2: Só mais uma voltada mais pro United. É, Vitor, você que está trabalhando agora mais com o Champions, se hoje o elenco do United tivesse é, a Champions League, você acha que teria passado a fase de grupos? Você acha que chegaria até onde?
0: Se o United tivesse entrado, ele entraria no lugar do Tottenham, né? Porque o Tottenham foi o quarto, né? Foi isso? O Chelsea passou no final. Isso. Então ele entraria no lugar do Tottenham. Bayer, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha, eu acho que ele passaria de fase, não, não, não imagino ele caindo de fase nesse grupo, não. Né? Tottenham acabou passando, tomou duas pancadas lá do Bayern, mas passou de certa forma tranquilo, porque o, o Bayern fez 18, o Tottenham fez 10, o Olympiacos 4 e o Estrela Vermelha 3. Então se você jogar o United aqui, trocando o Tottenham com o United, eu acho que ele passaria de fase. A outra, ele poderia estar no grupo também do Chelsea, que ficou ali muito parecido. né? Deixa eu ver aqui. Valência, Chelsea, Ajax e Lille. Talvez se você botasse ali, talvez o United pudesse complicar ali com Ajax, né? Então talvez, mas acho que poderia passar também. Acho que acho que é esse o ponto, né? É, tanto é que se você for ver o United em todo nesse cenário aí que a gente falou, a gente tratou aqui um cenário que inclusive a, é, vocês disseram aí que a Karine falou que deixa até a gente para baixo, né? Deixa vocês para baixo aí. É, é mais isso isso é muito da do cenário da Premier League também né a Premier League ela ela te ela obriga a você gastar muita energia para ganhar um ponto contra qualquer um né coisa que a gente não falou por exemplo dos outros o Bayer o Bayern jogando na Alemanha em muitos jogos ele resolve o jogo e descansa no próprio jogo né o United Pô, às vezes para ganhar um jogo na, na Premier League ele tem que correr até o último minuto, desgastar o time todo. Então você tem essa questão. Então eu acho que. E, e é só para você ver. Só para dar um exemplo. Na temporada passada, o United, é, todo enrolado mal para caramba, ainda foi às quartas de final, né? Ainda foi às quartas de final. Ainda eliminou o PSG naquela naquele, naquele, naquele eliminatória lá, todo desfalcado, 10 desfalques, ainda ganhou lá dentro. É, no meio do caminho ainda, ainda ganhou da Juventus, né na, na fase de grupo, ganhou da Juventus de virada. Então, mesmo assim, a gente, a gente vê um, um United que, mesmo com todos esses problemas, que, e que ficam muito claros na Premier League, eu acho que se estivesse na Champions, ele passaria para as oitavas, sim.
1: Então, é isso? O episódio dessa semana está chegando ao final? Gostaria de agradecer muito mesmo o Vitor pela participação, por toda a paciência, atenção que você teve lá com a gente, mesmo o enxurrada de mensagens que vai te mandando, vai dar certo para tentar marcar e tudo. E espero que você possa vir aqui mais vezes.
0: Ah, pô, obrigado, obrigado pelo convite. Eu que peço desculpa que ficou uma correria no fim do ano aí tinha que autorizar aqui na empresa e tudo. Eu que peço desculpas já era para a gente ter gravado mais vezes, é, antecipadamente, nem outros há muito tempo antes, mas precisando é só falar, vamos vendo aí, vamos vendo, e tomara que o United não dê tanta dor de cabeça para vocês aí.
1: Tá difícil, mas bora tentar, né? É, te agradecer também, Lucas, por mais essa participação, e sempre que precisar e sempre que puder, vai ser bem-vindo.
2: Valeu Karine, sempre um prazer ajudar, é isso aí, quando precisar só, só mandar a mensagem lá no, ou no Whatsapp ou no Twitter arroba lucasvpires com underline no final para quem quiser também tô lá na PL Brasil então não é muito difícil de me achar e também obrigado Vitor aí pela companhia, sempre um prazer poder conversar com um jornalista de alta qualidade e é isso aí, vamos torcer para o United. Agora vai ter uma pausa, né? Vai ter uma folga até. Acho que até semana que vem. A outra. Mas dá um alívio é dia já. 14, né? É, só de não ter isso, jogo não. durante a semana já tá bom, já dá um alívio. Valeu, gente.
1: É, deixa também as redes do Red Army é, no Twitter e no Instagram, arroba Red Army Brasil. No Facebook, arroba Red Army BR. É, tem o Fagtime Time disponível nas principais plataformas: iTunes, Spotify, Cashbox, Google Podcasts, Deezer. E também tem o Medium, que a gente faz alguns textos lá do feminino, do masculino, alguns fatos históricos. É Medium.com.br. É, e é isso. Agradecemos que você ouviu até aqui. E até a próxima.
0: Fag Time um
2: podcast do Red Brasil.